0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Meninos, eu li. Neste episódio, teremos a participação do acadêmico Merval Pereira. Caros ouvintes, quem lhes fala é Antônio Torres. Em nome da Academia Brasileira de Letras, agradeço a todos pela audiência e saúdo o acadêmico Merval Pereira, que vai nos dizer o que está lendo e que ensinamentos a sua leitura traz para esse tempo que estamos vivendo? Secretário-Geral da ABL, onde ocupa a cadeira 31, na Associação Amor Seis Merval Pereira é também membro da Academia Brasileira de Filosofia, da Academia de Ciência de Lisboa e do Board of Visitors da John Knight Fellowship. Com uma longa trajetória profissional, Iniciada no final da década de 1960, Merval veio ocupar cargo de direção no Jornal do Brasil, na revista Veja e nas organizações Globo, onde hoje se destaca como analista da política nacional. Além disso, ele faz parte do, fez parte do primeiro conselho editorial do jornal Valor Econômico e é conselheiro do Centro de Estudos da América da Universidade Cândido Mendes. Tendo feito especializações em universidades dos Estados Unidos e da França, Merval é detentor de inúmeros prêmios, entre os quais o importantíssimo Maria Mouros Cabot, da Universidade de Colômbia, de excelência jornalística e a mais importante premiação internacional de jornalismo das Américas. Bem-vindo, Merval. A palavra é sua.
1: Meus amigos, muito contente de estar aqui de novo num projeto da Academia Brasileira de Letras, é, ainda mais é, para sugerir leituras. Foi o que mais fiz durante essa pandemia. Eu vou falar sobre livros que reli, mas indicarei um livro recente, que, que gostei muito. Dediquei essa pandemia a reler grandes livros, revisitá-los, voltar a sentir a beleza da narrativa de escritores como essa de Queiroz, de quem reli sua obra-prima Os Maias, ou Machado de Assis, nosso patrono, que teve seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, editado nos Estados Unidos em junho passado, com enorme sucesso. Relio O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, e O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger. Que estou preparando um texto sobre o livro que marcou a minha vida, que foi justamente O um Encontro Marcado. Os dois foram escritos com quase 10 anos de diferença, o de Salles em 1947, o de Sabino em 1956. Mas tratam de um tema semelhante, as angústias dos jovens diante da vida que acaba os apartando de seus sonhos. O um Encontro Marcado conta a história de Eduardo Marceno, um jovem à procura de um sentido para a vida com sonhos literários que não se concluem, sempre adiados. Como se trata de um personagem baseado na experiência do próprio autor, um dos maiores escritores da nossa literatura, dá para ter esperanças, apesar do pessimismo inerente ao personagem, que a certa altura diz. De tudo ficaram três coisas. A certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar, e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Já o apanhador no campo de centeio, DJ D. Salinger, fala de um rapaz que não encontra na vida o que lhe importa realmente, que ele também não sabe o que é. O nome do livro é instigante e se explica com a ansiedade de Holden para encontrar uma saída para a sua existência. Ele relembra com sua irmã uma antiga canção que fala de alguém se encontrando num campo de centeio e diz que, na sua imaginação, ele está em um campo desses cercado de crianças e o seu papel é protegê-las para que não caiam no abismo. É um bonito é, um ponto de vista, um bonito ponto de partida de um jovem que está buscando é, o que fazer da sua vida. né? Os dois livros refletem a angústia de todos os jovens, de todas as gerações, e por isso se tornaram icônicos e atemporais. O livro de Sabino, por exemplo, já passou da centésima edição. Foi, como vocês veem, um período muito produtivo, mas li também muita coisa atual. E uma das melhores que li, é o livro da jornalista Malu Gaspar, minha colega do Globo, chamado A Organização, que conta a história da empreiteira Odebrecht, focando, evidentemente, no seu papel no grande escândalo de corrupção descoberto há cinco, seis anos no Brasil, o Petrolão, cuja apuração ficou conhecida como Operação Lava Jato. A trajetória da Odebrecht sempre foi ligada a relações promíscuas com os políticos e com o governo federal. E o livro é, demonstra amplamente que sempre aconteceu é, esse relacionamento promíscuo entre a, a empreiteira e os políticos estaduais ou federais, e à medida que a empreiteira foi, aument, foi se é, crescendo, foi aumentando o seu prestígio, essas relações chegaram à presidência da República e de uma maneira é, muito que cresceu fantasticamente no governo do, do ex-presidente Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, presidente da empresa na ocasião. É possível contar a história do país através da história de suas grandes empresas, para o bem, mas geralmente para o mal. O livro relata com detalhes saborosos a relação conturbada de Marcelo Odebrecht com seu pai Emílio, e a de Emílio com seu pai, o fundador da empresa Norberto Osdebrecht. O fundador achava que seu filho gostava demais da vida boêmia para dirigir a empreiteira e criou o neto Marcelo para substituí-lo. Criado num regime monástico, tinha hábitos rituais. Marcelo fazia ginástica diariamente até quando esteve na cadeia. Escrevia um diário sobre seu dia a dia, seu cotidiano como prisioneiro. Organizava a cela onde estava detido com outros acusados da Lava Jato. O livro mostra em detalhes como operou essa grande máquina de corrupção dentro do governo petista e a relação cordial e amigável do ex-presidente Emílio Odebrecht e conflituosa entre os presidentes ex-presidente Dilma Rousseff e Marcelo Odebrecht. O livro, baseado em fatos reais, mas escritos como se fossem uma novela de ficção, Relata com detalhes colhidos em entrevistas e nos processos da Lava Jato, todo desenrolado a trama. Como no Brasil até o passado é incerto, como ressaltava o ex-ministro Pedro Malan, tudo o que está no livro corre o risco de virar mesmo ficção, pois o Supremo Tribunal Federal acaba de anular completamente o processo sobre o triplex do Guarujá e pode também transformar em pó os outros, inclusive o do sítio de Atibaia.
0: Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.